0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caminando por la calle esta semana me crucé con una abuela que paseaba un cochecito de bebé pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que el bebé no era un niño? No era un bebé humano, sino un perrito que además llevaba una coletita con un lazo en su cabeza. Me acordé de la anécdota que contó el Papa hace unos días cuando regañó a una señora por tratar a su perro como a un hijo y... Esto ha traído cola, ¿no? Hay multitud de opiniones, pero la cuestión va un poco más allá, ¿no? Equiparamos los animales de compañía a los humanos e incluso muchas personas los sustituyen por hijos. La cosa llega hasta tal punto que incluso existen tanatorios para velar a las mascotas. Quizá pueda sorprendernos o no. La pregunta es si todo esto puede llevarnos a una deshumanización de la sociedad. Es normal sentir cariño por nuestras mascotas, incluso estar triste cuando fallecen porque, bueno, pues son compañeros de vida. Pero ese cariño, llevado hasta el extremo, convirtiéndolo en algo desmedido, corre el riesgo de deshumanizar a las personas. Poner a las mascotas por encima de la familia o de cualquier ser humano ni es sano para nosotros ni tampoco para nuestros animales. Es una cuestión de coherencia. Claro que son criaturas de Dios y nuestro deber, el de las personas, es protegerlos cuidarlos y respetarlos además los animales hacen mucho bien pero con sentido común porque humanizando a los animales corremos el riesgo de deshumanizar a las personas otros asuntos nos esperan esta noche bienvenido a la linterna de la iglesia recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 19 de mayo
2: la linterna de la iglesia Irene Pozo COPE estar informado
0: como cada viernes, sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag la Iglesia 19 m Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
3: Hola, Irene. Buenas noches.
0: Y comenzamos en la conferencia episcopal que ha presentado su memoria de actividades correspondiente al año 2021, un documento que recoge los principales datos de la actividad de la Iglesia en nuestro país a través de las diócesis y las congregaciones religiosas y en el que además se da cuenta del destino que se dio a los más de 321 millones de euros recibidos a través de la asignación tributaria.
3: Un ejercicio de transparencia que va más allá de las cifras, detrás de las que, como indicaba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, hay rostros.
4: No se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas, sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, de fe que sale al encuentro del que lo necesita.
3: Es la memoria del primer año tras la pandemia de la COVID-19 y nos deja datos como los del ámbito educativo, donde la Iglesia ahorra al Estado más de 4.350 millones de euros, 461 más que en 2020, como señalaba la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Esther Martín.
5: Más de 2.400 centros católicos que eligen pues, más de un millón y medio de, eh, de familias y que pues, supone también ¿no? eh, la propia existencia de estos centros, un ahorro, ¿no? un apoyo fundamental al Estado. ¿no? Pues que se cifra en más de 4.300 millones ¿no? de, de euros anuales.
3: Además, la memoria arroja otros datos, como por ejemplo que más del 67% de los españoles se definen como católicos y casi 8,3 millones de personas acuden regularmente a misa. También se constata un gran incremento de los sacramentos tras la vuelta a la normalidad, a excepción de la unción de enfermos, que disminuyó respecto a 2020 en paralelo al retroceso de la COVID-19. Precisamente, en Herrera, en COPE, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, señalaba cómo tras la pandemia se ha reavivado el mensaje de la iglesia.
6: Ha habido también un despertar religioso porque todos nos hemos preguntado qué es lo que pasa. La iglesia vive en el mundo y la pandemia nos ha afectado a, a todos y la labor que realiza la iglesia también. Que en este momento de desconcierto social el mensaje que propone la iglesia es un mensaje que construye persona, que construye familia, que construye bien común y al que hay que proteger sin duda.
3: La memoria también recoge la importante aportación de la Iglesia en el campo del patrimonio cultural, cifrada en más de 22.600 millones de euros, un 3% del PIB de nuestro país. Además, el patrimonio de la Iglesia aporta más de 225.000 empleos entre directos e indirectos. En definitiva, esta memoria es un ejercicio de transparencia que la Iglesia realiza cada año, como señalaba Esther Martín en el Cascabel de 13. Aprovechamos y
5: presentamos pues, con nuestro compromiso de contar eh, de forma pues, cada vez pues, más eh, transparente, con más detalle y más exhaustiva eh, estos destinos de estas cantidades, no solamente con el Estado, sino también que es un compromiso, una oportunidad
0: eh, pues, con toda la sociedad, con el conjunto de la sociedad, de acercar, de compartir, de contar pues, qué es la Iglesia. Por la tarde la Conferencia Episcopal organizó una gala para presentar en sociedad esta memoria de actividades.
3: Sí, el Auditorio de la Fundación Pablo VI acogió la gala de presentación de esta memoria en la que hubo testimonios de todo tipo. El de un misionero de 82 años que ha tenido que huir de Sudán del Sur ante la guerra o el de un adulto recién bautizado, todo amenizado por el coro del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas de la Salle. Una presentación que emocionó al presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, como señalaba en 13.
7: Lo que durante 365 días al año hacen miles y miles de personas, desde obispos hasta el último bautizado que lo hemos visto, hasta hemos tenido un misionero que ha tenido que marcharse del Sudán. Ver todos esos testimonios, lo que incluso no hemos visto, pero que está debajo sosteniendo esa actividad, es que emociona.
0: Precisamente esa gala va a poder verse de nuevo porque 13 la va a emitir mañana sábado a partir de la una de la tarde. Vamos a poner rostro ahora a esas cifras. En 2021 fueron 4 millones de personas las que se beneficiaron de los casi 8.900 centros asistenciales que tiene la Iglesia en España. En COPE hemos conocido a uno de ellos, un joven de la provincia de Ciudad Real... ...que lleva casi un año residiendo en una casa para drogodependientes de las hijas de la caridad.
3: Se llama Julio, tiene 26 años y nació en Argamasilla de Alba, un pueblo de 7.000 habitantes, a una hora en coche de Ciudad Real. Tenía una familia, amigos y un trabajo, hasta que comenzaron sus problemas de adicción a la cocaína y el sexo. Manu Torralba, buenas noches.
4: Nacho de Gamón, buenas noches. Todo le iba bien, hasta compaginaba dos trabajos, en una planta de procesado de almendras de lunes a viernes y como portero de una discoteca los fines de semana, hasta que se dio cuenta de que tenía un problema.
8: Yo, porque tenía un consumo de cocaína todo lo que pudiera. ...hasta que el cuerpo aguantara... ...y cuando no podía más me acostaba... ...y cuando me levantaba otra vez... ...llegaba un momento en el que me drogaba... ...en cualquier lado, o sea... ...si iba al médico me drogaba... ...si iba al sanatorio me drogaba... ...si iba a donde fuera tenía que drogarme... ...todo droga".
4: Vivía por y para la droga, dice Julio... ...una adicción que le robó a todos los que quería... ...y todo lo que le importaba... ...por eso un día decidió ponerle fin a la pesadilla... ...que estaba viviendo... ...y acercarse al hogar Zoe de Toledo... ...para drogodependientes...
8: ...pues es un momento ya de desesperación, ya es... ...estás viendo que está acabando contigo... ...todo lo que te guste te lo va a quitar de la vida... ...o sea, vas a vivir por y para la droga... Y yo fui el que le comenté al, al jefe de la empresa que tenía un problema y que iba a tener que dejar el trabajo y recuperarme.
4: Julio lleva 11 meses en este centro de las Hijas de la Caridad. Allí él y otros 11 compañeros con adicciones siguen un tratamiento personalizado que dura un año y que tiene un porcentaje de éxito del 50% y hasta el 75% si siguen un segundo año.
8: Soy una persona más paciente, que le gusta ahora leer, se interesa por las preocupaciones del mundo, se interesa por su familia. Eh, estoy leyendo mitología griega. Ahora me he comprado un libro de Manolo Borges, que es un flamencólogo. Y antes lo máximo que le hará era el encabezado del diario As y la contraportada.
4: Julio ya está haciendo planes para cuando salga del hogar de las hijas de la caridad dentro de un mes.
8: Pues mi meta ahora mismo es de que salga, encontrar un trabajo y en el tiempo que Dios quiera formar una familia y, y estar tranquilo y en paz y descansar bien por las noches y comer bien. Sin tener la meta de ser el más guay, ni ser la leche en bote ni demás. O sea, quiero ser una persona que a su círculo sea agradable y totalmente realizable para la vida.
4: Y lo más importante, Julio se ha reconciliado con su fe. Ahora lee la Biblia todos los días y ya se prepara en catequesis con el párroco de su barrio para confirmarse en cuanto vuelva a Argamasilla.
0: Qué importante ¿eh? es la labor de la Iglesia, que no solo asiste a las personas que lo necesitan, sino que también les ofrece otra forma de ver la vida. Vamos con otra cuestión. Hoy se ha presentado el programa piloto sobre corresponsabilidad parroquial que ha organizado el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
3: Contagiar la belleza del Evangelio en un tiempo y lugar concreto es siempre un reto apasionante, pero para conseguirlo se necesita la colaboración de todos, implantando la corresponsabilidad en las parroquias de modo progresivo. Y es que ese es el principal objetivo de este programa piloto, que quiere ayudar a conseguir comunidades con una identidad fuerte, cuyos miembros se sientan corresponsables en la tarea evangelizadora de la Iglesia. José María Albalat es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
9: En España hay cerca de 23.000 parroquias, unas rurales, otras urbanas, más grandes, más grandes, más pequeñas, pero todas son igual de importantes. Por esta razón, porque todas las parroquias cuentan, lanzamos este programa piloto y lo que buscamos es que todas las personas, muchas de ellas que ya están colaborando según la fe y los dones que Dios le ha dado, puedan impulsar un liderazgo inspirador y que haya pues, en todas las parroquias de España mujeres y hombres con corazón pastoral capaces de identificar y desarrollar los numerosos carismas que existen en cada comunidad, la mayoría de ellos todavía por descubrir.
0: Y Comunión y Liberación ha publicado un comunicado de cara a las próximas elecciones en el que pide que sea... Una ocasión para recuperar el sentido de la política.
3: El movimiento católico pide que la política no se convierta nunca en una trinchera, sino que, señalan, debe ser un lugar de discusión y, cuando sea posible, de acuerdo. También apuntan a que los comicios del próximo 28 de mayo deben ser una ocasión de participar significativamente en la construcción de la ciudad común de la que somos miembros y en la que nos consideramos protagonistas, partiendo de nuestra experiencia de fe que entra en diálogo con todos.
0: Pues muchas gracias, Nacho de Gamón. A ti, Irene. Vamos ahora con la información de nuestras diócesis. Empezamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde este domingo, en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el periodista de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Josué Villalón, va a recibir el premio Lolo de Periodismo que concede cada año la UCIPE. En Mediodía Cope, Villalón explicaba que recibe el premio con
8: mucha emoción mucha ilusión, mucha alegría, sigo diciendo que totalmente inmerecido, ¿no? Pues hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo y compartirlo con los amigos, con mis compañeros de aquí de la iglesia necesitada, tantos benefactores y, y luego, por supuesto, pues con la familia también, así que muy contento.
0: Y en Sevilla, la céntrica parroquia de la Magdalena ha inaugurado un museo en el que van a quedar expuestos cuadros de artistas tan importantes como Francisco de Zurbarán, Francisco Pacheco y Diego Velázquez, del que añadió a su colección hace unos meses la obra Inmaculada con el Niño. Además de los cuadros, en esta exposición de la Magdalena pueden verse más de un centenar de obras, entre las que se encuentran una escultura de San Clemente Papa atribuida a Francisco Ruiz Gijón y un crucificado de marfil procedente de Filipinas. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Said Meneses, ha sido el encargado de inaugurar este espacio que durante sus primeros días ha tenido una gran acogida. El párroco de la Magdalena es Francisco Román.
10: En apenas unas hora teníamos más de 475 solicitudes, teniendo siempre en cuenta que claro, nosotros no somos un museo, nosotros somos una parroquia donde lo principal son las actividades culturales y de evangelización, aunque nos dejan un amplio margen para la visita cultural.
0: Y el próximo lunes en Valladolid se va a proceder al traslado de los restos del padre José Luis Gago a la iglesia conventual de San Pablo de los Dominicos. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenas noches.
5: La verdad os hará libres, así rezará la inscripción en mármol que dará cobijo a los restos del Padre Gago en la capilla de Santo Domingo, a la derecha del altar mayor en la iglesia conventual de San Pablo, en Valladolid. En tres días y diez años después de su fallecimiento, se iniciará la exhumación en el cementerio del Carmen. El proceso durará unas dos horas, luego un cortejo lo custodiará hasta San Pablo. A las doce, Fray Jesús Antonio Díaz Sariego presidirá la Eucaristía. Un paso más hacia la beatificación que permitirá a los fieles solicitar los favores al padre Gago, como explica en Cope Rafael Ortega, presidente de la Asociación de Amigos del Padre Gago.
7: Solicitar los favores del padre Gago para obrar este, estos milagros que todo, acelerarán todo el proceso de beatificación y posterior canonización.
5: El siguiente horizonte que se marca de rojo en el calendario aún no tiene fecha concreta, pero coincidirá con el cierre de la fase diocesana. Una vez que concluya esa fase con declaraciones a testigos y la labor de la Comisión Histórica, se remitirá a Roma y pasaría a la firma del decreto de Venerable.
0: Una figura, la del padre José Luis Gago, que ha marcado a muchos de los compañeros de esta casa, de la cadena COPE. Uno de ellos es el redactor jefe de religión, Faustino Catalina, que nos acerca esta noche hasta este dominico y periodista. Buenas noches, Faustino.
11: Valentino de Nacimiento a los 10 años decide hacerse dominico para lo que estudia en Asturias y Salamanca. Formador de novicios y empeñado en la beatificación de San Martín de Porres, nace su vocación por los medios de comunicación para toda la vida.
8: Lo que más llevo, porque es
1: vocación de Dios, es lo de dominico, efectivamente. ¿no? Lo de periodista es una vocación paralela y añadida,
10: porque los dominicos tenemos como vocación la predicación, el, la proclamación del Evangelio. El,
1: el periodismo es una especie de sacerdocio.
11: En Pamplona apuesta por Radio Popular como un gran púlpito para dar a conocer el Evangelio y sacarlo de la sacristía. Allí comienza a transmitir los encierros de San Fermín, crea el Festival Nacional de Villancicos Nuevos y estudia Ciencias de la Información, y de Pamplona a Valladolid, donde desde 1970 es prior de la comunidad de San Pablo y director de Radio Popular hasta su traslado a Madrid, con diversos encargos en la Orden de Predicadores hasta ser nombrado en 1981 director general de la Cadena Cope tras la unión de las emisoras de Radio Popular y más tarde creador de la programación sociorreligiosa. Además, de de párroco. Eso de bautizar, casar y confesar. Pero yo llamo a, a la COPE en ese sentido un poco mi, mi pequeña parroquia. ¿no? Y eso sí, eso yo creo que es lo único de lo que podré modestamente sentirme feliz. El primer día del año 2000 deja la COPE con dos premios Ondas, Antena de Oro, Premio Bravo y más tarde la Cruz pro Ecclesia et Pontifice. Dos años más tarde volverá a Valladolid en donde en los últimos cuatro años hasta su fallecimiento en 2012 sufre un mieloma múltiple. Nos queda su ejemplo de fe y de vida, su trato sencillo y humilde y todas las virtudes que han llevado al actual proceso para su beatificación.
1: Gracias, porque al fin del día podemos agradecerte, Señor, el vivir y el haber vivido. Nos has acostumbrado hora a hora a sentir como propia y autónoma la vida y la conciencia de existir y hemos llegado a creernos que esta aventura de vivir es cosa nuestra.
0: Un hombre, el padre Gago, fraile, dominico, periodista, al que esta casa debe mucho, hizo de cope, como él decía, su pequeña parroquia. Lo que está claro, lo que se respira en los pasillos de esta casa, en este estudio desde el que te hablo y que lleva su nombre, es su ejemplo. ...y la gran huella que ha dejado en tantos compañeros... ...es raro no escuchar su nombre en boca de quienes le conocieron... ...vamos a saludar al presidente de la asociación Padre Gago... ...Rafael Ortega, muy buenas noches...
7: Buenas noches...
0: Eh, decía que fue un hombre que dejó huella en muchos... Eh, ...¿cómo le recuerdas?
7: Pues eh, le recuerdo precisamente con la huella que dejó... ...en mi corazón, en mi persona, en mi integridad personal... Eh, ...mi integridad como periodista... ...le recuerdo con un gran cariño... ...más que como un hermano, como un padre... ...que fue para todos nosotros.
0: Claro, Rafa, porque... Eh, ...¿qué ha significado el Padre Gago eh, en tu vida? Eh, no solo personal, ¿no? También profesional, ¿no? Y también en la vida de quienes le conocieron.
7: Eh, la vida, como tú decías, personal, mucho... ...pero la vida profesional, pues muchísimo también... ...porque tuve la suerte de... ...cuando fui director de informativos de la cadena COPE... ...durante dos años... Eh, estar con él eh, paseando mucho, hablando mucho en su despacho, aconsejándome sobre todo en momentos difíciles y complicados que siempre se tienen en nuestra profesión. Y también, sobre todo, cuando formó parte de la Unión Católica de Informadores y Periodistas, que fue vicepresidente y uno de los impulsores de UCIP en España cuando se creó eh, en el año 82, eh, después de la visita del Papa Uh -huh. aquel encuentro que tuvo con todos nosotros los periodistas, y entonces don Antonio Montero, eh, periodista y obispo, decidió que debíamos crear la UCIPE y el padre Gago, José Luis Gago, fue uno de los impulsores de ella.
0: Uh -huh. eh, en esta casa eh, jugó un papel importante, fue un personaje clave en el asentamiento de COPE como medio de referencia en la sociedad, eh, no solo como director general ¿no? y, y con el firme convencimiento ¿no? de que la Iglesia debía estar en medio del mundo, eh, sino también como responsable de su programación religiosa. No es fácil combinar ambas cosas, ¿no?
7: Pues no, es muy difícil porque, claro, una radio comercial que tiene que vivir de la publicidad que tiene que sacar adelante esa publicidad y esos ingresos para poder mantener y eh, llevar adelante unos programas y a unos programadores y a unas personas que trajo él precisamente para, el, para levantar la, la cadena COPE, compaginar con una información religiosa que es el eje de la cadena, de nuestra cadena, si me permites que le llame nuestra uh -huh. cadena, es bastante, es bastante complicado. Y él lo llevó adelante, eh, bueno, hizo... Entre, entre otras cosas, el ideario de la cadena COPE, y ahí, ahí estamos.
0: Uh -huh. Caminando, seguimos. <ríe> ¿Cuál uh -huh. crees, eh, Rafa, que es el gran legado del padre Gago?
7: Bueno, pues yo creo que el, el aunar precisamente esa, esas dos componentes que comentábamos en la cadena COPE y, sobre todo, el crear una escuela de periodistas, de periodistas católicos, de periodistas comprometidos con la información y con la verdad.
0: Uh -huh. eh, ha pasado casi un año desde la apertura de la causa de canonización. ¿Cómo avanza el proceso?
7: Pues va muy bien, va muy bien, gracias a Dios. Ahora se han cumplido también diez años y medio del, del fallecimiento del padre Gago y ahora, como sabes y supongo que lo vas a decir o lo has dicho en el programa, eh, se va a proceder a la exhumación de los restos desde el cementerio del Carmen de Valladolid para trasladar los restos y su eh, sepultura... El, el templo de San Pablo de los Dominicos, eh, el padre Gago vuelve a su casa vuelve a los Dominicos, sus restos por lo menos, y el siervo de Dios que ya lo es, pues sigue adelante su proceso de beatificación y después esperamos su canonización. Uh -huh. y, y sobre todo solicitamos a todos los oyentes que en estos momentos están escuchando este programa que tú diriges, las oraciones por el padre Gago y la intercesión para que consigamos algún milagro que llegue a buen puerto la beatificación del Padre Gago.
0: Muchos testimonios, claro que sí. Eh, el traslado de los restos, como avanzábamos, como comentabas también, Rafa, eh, será el próximo lunes, los restos del Padre Gago serán trasladados a la Capilla Santo Domingo, eh, corrígeme si me equivoco, de la Iglesia sí, sí. Conventual de San Pablo eh, en Valladolid, que es el mismo escenario en el que se inició precisamente en junio de 2021 pues ese proceso de canonización. ¿No? ¿Qué significa esto, Rafa?
7: Pues eh, significa mucho, significa mucho para todos nosotros, significa mucho para todos los periodistas, significa mucho para UCIPE, para la Unión Católica de Informadores y Periodistas, el poder eh, tener… Ya tenemos un beato, el beato Manuel Lozano Garrido. Uh -huh. eh, Lolo. Molo, es, es el beato nuestro, ¿no? Pero tenemos eh, más periodistas que, que debían eh, ser santos, porque los periodistas tenemos tan mala prensa que parece <risas> inaudito que no se puede llegar a ser santo. Y yo creo que el padre José Luis Gago puede llegar a ser santo, eh, esperemos que, que dentro de no mucho tiempo, como hay otros periodistas eh, ejemplares, como fue Ángela Raoria fundador del debate, que también es Sirvo de Dios, o por qué no el día de mañana don Antonio Montero, que fue arzobispo... Eh, Obispo auxiliar de Sevilla y arzobispo de Mérida, Badajoz, también un ejemplo para todos nosotros. Uh -huh. Yo creo que su, el padre Gago puede abrirnos el camino para otras futuras beatificaciones y canonizaciones. Así lo esperamos y así se lo pedimos al Señor.
0: Y, y fíjate también eh, una cosa, Rafa, que ese traslado de sus restos, esa exhumación de sus restos y el traslado, eh, se producen eh, prácticamente en vísperas de, de la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar el domingo, donde los que nos dedicamos por vocación ¿no? a este loco mundo de la comunicación social en los tiempos que corren, eh, es todo un reto. ¿no? Eh, ¿Qué nos dice y qué nos enseña el Padre Gago en este tiempo?
7: Pues el Padre Gago nos ha enseñado, sobre todo como... Eh, fíjate que en, las, en la sepultura está escrito José Luis Gago eh, de la Orden de Predicadores y abajo la verdad os hará libres, ¿no? uh -huh. Bueno, pues nos ha enseñado precisamente eso, la verdad. La verdad que debemos defender ante todo todos los periodistas en momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo. Y a pesar de las presiones que vivamos, a pesar de las presiones que suframos, tenemos que defender siempre la verdad. Comentábamos que, comentabas que se entrega el premio Lolo, se entrega este domingo sí. en la, eh, a Josué Villalón, uh -huh. eh, se entrega precisamente en la Basílica de Caravaca de la Cruz, uh -huh. donde Monseñor Lorca, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social, va a oficiar la Santa Misa que va a ser transmitida por Televisión Española pues después de la misa de la jornada, eh, conmemorativa de la Jornada Mundial de las Comunicaciones eh, haremos entrega del premio Lolo de periodismo joven a, a José Villalón
0: y que le escuchábamos hace unos instantes y nos alegramos mucho desde aquí le felicitamos. Pues desde luego un buen consejo, un buen legado un, el, del que tomamos nota, el, el que nos deja el Padre Gago. Yo no conocí personalmente a, al Padre Gago cuando él dejaba la vida profesional y, y regresaba a Valladolid. Yo era una chiquilla que comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Pero es cierto no que tengo la sensación eh, de que en cierto modo sigue cuidando esta casa. no Está muy presente no y han pasado más de 20 años. Es muy significativo. Fíjate, así que habrá que rezarle mucho.
7: Sin rezarle mucho y seguir haciendo muchos programas en ese estudio que conseguimos, que esté dedicado al Padre José Luis Gago, que yo creo que es un poco la capilla de la verdad. ¿Sí? Si me permites, ahí en la cadena COPE, donde te animo a que hagas todos tus programas ahí.
0: Aquí estamos haciendo ahora mismo la linterna de la Iglesia. Rafael Ortega, presidente de la Asociación Padre Gago, gracias y un fuerte abrazo.
7: Un, un abrazo, muchas gracias a ti, Irene.
2: Escuchas
0: la linterna
2: de la iglesia.
7: Con Irene Pozo.
0: Cope,
2: estar informado.
0: El incendio que afecta a las comarcas cacereñas de Las Urdes y Sierra de Gata desde el pasado miércoles ha arrasado ya más de 8.500 hectáreas. La pasada noche empeoraron las condiciones, lo que llevó a tomar nuevas precauciones. Son cientos de personas los evacuados, pero una vez más, la iglesia se hace presente a la Medina.
12: Así es, Irene, muy buenas noches. El Infoca ordenó ya en la madrugada la evacuación de nuevos municipios de la provincia de Cáceres. Y es que el incendio que comenzó en Pino Franqueado se extendió rápidamente a Sierra de Gata debido al viento que hace la situación aún más difícil. Superan el medio millar las personas que han tenido que ser realojadas en diversas instalaciones entre ellas la Residencia Diocesana de la Inmaculada, en Coria. Su encargada Irene González nos cuenta cómo han llegado los evacuados de los que se hacen cargo. Han llegado tres personas procedentes de Cadanzo. Venían pues con lo puesto en pijama, con bata. A las tres de la mañana les han llamado a la puerta y que tenían que abandonar su casa. Entonces, pues muy duro. Nuestra misión más que nada es acompañamiento. Pues apoyarles, hablar con ellos, intentarlos integrar en la residencia con los demás residentes. Siempre nos gusta colaborar y ayudar. Eh, somos la Iglesia y somos así, ¿sabes? Nos ofrecemos para, para hacer lo que se pueda y ayudar en lo que se necesita. A eso hay que sumar el acompañamiento que la diócesis está llevando a cabo de los damnificados a través de todos los medios a su alcance, el más próximo a los vecinos, los sacerdotes de la zona, que sienten suyo el dolor de la gente y piden unir todas las fuerzas disponibles para la extinción definitiva de este fuego.
0: Estamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Miramos hacia el 28 de mayo. Es mucho lo que nos jugamos con nuestro voto en un momento en el que se presentan grandes retos y preocupaciones. Hablamos de la buena política y lo hacemos a la luz de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.
2: en arroba cope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
5: las sequías. Si el panorama no cambia en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
7: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad.
5: España es... es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones. En no... COPE de 10 de la mañana, a 2 de la tarde
2: los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenidos Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE.
5: y Con Cristina el... López-Slichting. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
10: Dos historias. ¡Vale!
13: Que tiene de malo?
1: De niños excepcionales en tiempos difíciles. Acción, reacción. Los chicos juegan al fútbol o
11: boxean o luchan. cantarlos vuelve inteligentes, Matías. Han progresado mucho. Se acabó el coro. Billy Elliot y los chicos del coro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde
1: en 13
12: Qué día más bonito. Deberías venirte a caminar conmigo más a menudo. Uf, es que a mí la primavera me deja agotada. Y tú siempre tan activa, que si pilates, que si de compras, que si los nietos... <risa> con la primavera es normal sentirse más cansada. Por eso tomo un Actimel cada día, con vitaminas D, B9, hierro y zinc. Actimel. Ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario.
1: Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. ...mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa... ...que además de la cobertura por daños atmosféricos... ...tiene servicio de mantenimiento con un manitas... ...cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar... ...sí o sí, ven directo a lineadirecta.com... ...o llama al 917-700-700... ...el valor de ser directo.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias... Como cada viernes a esta hora ponemos el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, estamos a las puertas, como quien dice, de celebrar una jornada que a nosotros bueno, pues nos llama especialmente, ¿no? la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales. Eh, el Papa en su mensaje de este año, consciente también ¿no? del momento que vivimos, nos pide comunicar con el corazón en un tiempo de muchas contraposiciones.
13: Sí, este mensaje la verdad es que nos da las coordenadas de Francisco para cómo debemos actuar en una sociedad en la que muchas veces nos olvidamos de lo que realmente Jesús nos pide, que es hablar con el corazón, participar en las alegrías y en los miedos en las esperanzas y en los sufrimientos de quienes nos rodean, son palabras que utiliza el Papa en el mensaje es un llamamiento que nos interpela a todos no solamente a quienes trabajamos en esto, especialmente en un contexto como el de hoy tan propenso a la indiferencia y a la indignación, a veces sobre una base eh, a la que estamos muy acostumbrados, ¿verdad, Sirene? Los que nos dedicamos a esto, que es la desinformación que falsifica Ajá, e instrumentaliza sí. la verdad, ¿no? Contra Ajá. la que tenemos que estar muy prevenidos. El Papa, en este mensaje, señala que hoy más que nunca es necesario el compromiso por una comunicación con el corazón y con los brazos abiertos, en el que todos estamos llamados a buscar y a decir la verdad, por supuesto, pero hacerlo con caridad, ¿no? El Papa eh, sueña. Dice en el texto, con una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, que sea amable y al mismo tiempo profética, que sepa encontrar... Nuevas formas para el maravilloso anuncio eh, que está llamado a la, la propia Iglesia va a dar en el tercer milenio, ¿no? Es una comunicación que ponga en el centro la relación con Dios y con el prójimo, especialmente con el más necesitado, y que sepa encender el fuego de la fe en vez de encerrarse en sí misma. Yo, la verdad, Irene, cada vez que la leo, uh -huh. que ya hemos tenido la ocasión incluso sí. de hablar en el programa hace muchos meses, sí. cuando se uh -huh. presentó, la verdad, es que eh, nos ayuda muchísimo a todos, de forma especial a los que nos dedicamos a esto, y, y, y te diría como resumen, ¿no?, de dice el Papa en la Iglesia eh, que necesitamos de una comunicación que sea bálsamo sobre las heridas que abra senderos que permitan el diálogo y la reconciliación allí donde el odio y la enemistad causan estragos, uh -huh. o sea que tenemos una gran misión por delante hombre
0: y nos empuja eh, el Papa además a, a ello, eh, Eva sí. tú conoces de cerca al Papa ¿no? en su relación con los medios, habéis compartido muchos viajes eh, en alguna entrevista ¿no? como la que le hizo uh -huh. Herrera eh, se ve además eh, bueno, pues por sus gestos ¿no? y sus palabras, que, que te tiene un cariño especial. ¿no? Eh, ¿Cómo es Francisco con los periodistas, Eva? Cuéntanos alguna anécdota.
13: Bueno, eh, el Papa eh, demuestra su cariño a muchos periodistas, a mucha gente, sobre todo con los, a los que más coincide, es lógico, ¿no? porque uh -huh. el Papa ejerce de padre y además tiene una memoria prodigiosa y sobre todo pues no se olvida de las personas y de las preocupaciones que le cuentan y, y, y esto incluye a los periodistas, ¿no? <risa> que, que de vez en cuando estamos por ahí, ¿no? Por ejemplo, bueno, podría contaros tantas, ¿no?, pero eh, una muy pequeña y que además no es conocida, ¿no?, es sin ir más lejos, en el último viaje a Hungría, eh, en la rueda de prensa de regreso notó que, que uno de los que le acompañaban tenía un gran resfriado. Y, y al regreso, dos días después, le llegó a casa de esta persona una caja de caramelos de miel con Ajá. el mensaje de parte del Papa de que a él le habían resultado, le había dado muy buen resultado Fíjate. y que se los enviaba para ver si le aliviaban. O sea, es, un, es un detalle muy pequeño, ¿no? pero alguien, de alguien que llega agotado en un viaje... El, en el que ha dado tantos discursos, ha saludado a tantas personas y, y, y tiene ese detalle de pensar en una persona que le podrían venir bien unos caramelos de, de miel, ¿no? Y el Papa por ejemplo, pues también quiso eh, condecorar a dos decanos de la información vaticana, a la mexicana uh -huh. Valentina Lazraqui y al norteamericano Phil Pulela, uh -huh. con dos distinciones que nunca antes se sí habían entregado a periodistas y que parece ser que ahí en el Vaticano estaban un poquito como diciendo, pero bueno, pero bueno no
0: <risa> Las <risa> cosas del a... Papa
13: <risa> Exacto, me acuerdo de las palabras que nos dirigió a todos los que estábamos ahí presentes los los amigos de, de estos periodistas, no les decía pues eh, vuestra misión es explicar el mundo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en el mundo le tengan menos miedo y miren a los demás con mayor conciencia y con mayor confianza. Unas palabras preciosas. Y luego, pues pues mira, un otro detalle muy bonito ya con esto, porque si no, tomo, empiezo <risa> no aquí y no paramos, ¿no? Pero fijaros, en el viaje, en el regreso de viaje de Chile, bueno, durante el viaje, eh, un periodista muy conocido por todos, un gran vaticanista Juan Vicente Bo, eh, uh -huh. como esto lo ha contado, él puede ser público, no bueno, ¿Sí? pues eh, falleció inesperadamente su madre uh -huh. durante el viaje. Eh, la verdad es que nos lo dijo solo a dos personas. Eh, que, a las que nos dejó heladas, pero mmm, le preguntamos si le podíamos ayudar, ayudar, qué iba a hacer, porque el viaje acababa de iniciarse. ¿no? Entonces, eh, a mí también me impresionó esta, este gran profesional. Eh, di, dijo pues, que, su, que su madre, eh, de lo que estaba muy orgullosa era de su trabajo, acompañando al Papa en sus viajes, que eso la enorgullecía y que, y que le, su madre le hubiera dicho que siguiera ahí en su sitio. Además, Además es que no le daba tiempo a regresar a tiempo, o sea, para llegar al entierro. Bueno, en resumidas cuentas, que no lo dijo a nadie, prefirió que, que nadie lo supiera para respetar un poco el trabajo ¿no? de, de todos y que ni no estuvieran pendientes de él. Bueno, en res, el caso es que, lógicamente, al papá alguien se lo comentó. Y cuando Ajá. llegamos en el viaje de regreso... Eh, se acercaron para avisarle que el Papa quería saludarlo, entonces se acercó, él fue hasta el, ini hasta el principio de, de, del avión donde está el asiento del Papa, el Papa en cuanto le, le vio llegar se puso en pie para recibirle, eh, le hizo un, un, un... quitó los papeles que tenían el asiento de al lado para que se sentara y entonces eh, fue muy bonito porque lo que hizo el Papa es «cuéntame, quiero que me hables de tu madre», ¿no? Eh, fue muy bonito porque el Papa como más que darle un discurso de oh, bueno mira lo que quería es que él se desahogara porque no se había desahogado durante sí. todo el viaje no Ajá. y entonces le empezó a hablar de, de su madre y, y al final el Papa después de, de decirle pues pues unas cosas preciosas no pues le dijo que que lo primero que, que iba a hacer porque ese día no había podido celebrar misas con, en cuanto llegara a Santa Marta iba a ofrecer la misa por, por su madre y que, y que tenía que estar siempre muy orgulloso de haber tenido una madre como, como Carmucha, ¿no? Se aprendió el, el nombre de, de la madre uh -huh. de Juan Vicente. En fin, que son, es un detalle pequeño, Irene, pero sí. así es Francisco, ¿no? Es una persona muy humana, eh, capaz de detectar lo que en un momento preciso puede aliviar o llenar de paz a las personas... Y, y esto, bueno, pues está claro que es algo que brota de, 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 de las personas que, que se mueven en la misma frecuencia de
0: Dios. Pues sí, me deja sin palabras. Es que además, digo, seguro que está orgulloso Juan Vicente que por cierto, es una bellísima persona. Sin duda. Desde sin aquí duda. le mandamos un, un fuerte abrazo que seguro nos está escuchando. Muchas gracias, compañera. Un placer. Feliz Día de las Comunicaciones Sociales, que nos ayude sí, a seguir bien, bien, bien. caminando en este loco mundo donde, bueno, pues a veces yo creo que no somos muy conscientes ¿eh? del papel tan importante que jugamos. Un fuerte sin abrazo. Duda.
13: Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
0: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Hablamos ahora de Ucrania, la guerra ha cambiado por completo, la vida de millones de personas, también la de los misioneros. Esta semana pasaba por nuestro país el responsable de los salesianos en Ucrania para dar a conocer la labor que vienen realizando con soldados y civiles ante la situación que viven por el conflicto con Rusia. Jefe de Internacional en Cope, Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
6: Los 40 salesianos que están en Ucrania llevan desde hace casi 15 meses intentando adaptarse a la nueva situación, a la guerra, y ayudar en todo lo que pueden. Algunos de ellos llegan a jugarse la vida, y lo hacen todas las semanas, ha contado Mijailo Chaban, provincial de los alesianos del rito greco-católico en Ucrania.
9: Y dos salesianos que un día de hoy lo hacen, van todas las semanas al frente de guerra para llevar alimentos, medicamentos, ayuda de primera necesidad, paquetes que se preparan en otras casas salesianas y en sus viajes de vuelta aprovechan para evacuar
6: a niños, jóvenes, eh, mujeres o ancianos. Continúan haciéndolo a pesar de que tienen claro que es una labor muy arriesgada. Es un labor muy risquioso, era cierto, capitaba que...
9: Este es un trabajo, como comprenderéis, muy arriesgado, que estos dos salesianos han, han asumido, eh, pues muchas veces han sufrido bombardeos o han, han estado en zonas de combate y se han encontrado con todo tipo de, de, de circunstancias. Y por tanto, pues sí, es un trabajo que, que hay que tener mucho valor para hacerlo. Más de
6: 2.700 escuelas ucranianas han sido atacadas en casi 15 meses de guerra. Los salesianos han tenido que construir refugios antiaéreos en sus colegios.
9: Eh, ahora, eh, que También gracias a la ayuda que hemos recibido hemos podido con construir, tuvimos que construir de presa y corriendo refugios antiaéreos para cuando, porque por ley en Ucrania eh, cualquier institución educativa ahora debe disponer de ello para que pues cada su cuando suena una alarma los chicos y los profesores bajan a ese refugio. ¿no?
6: Además de la enseñanza realizan otras actividades en ciudades como Leópolis
9: en el nuestro territorio en el, en el cual en el futuro surgirá el gimnasio Entonces, eh, otro, otra de las cosas que sigue en marcha es el proyecto Mariápolis, que, del que ha hablado Alberto antes, eh, es una ciudad modular en colaboración con el ayuntamiento de Leópolis, los salesianos allí dan de comer diariamente a mil 1100 personas y en el futuro, que es por donde ha empezado él a, a explicar, ahí se ...prevé construir
6: un, un liceo. Asegura Mijailo Shaban que el conflicto ha hecho... ...que se refuerce la fe de los ucranianos.
9: Entonces hace tres días recibió las últimas estadísticas... ...de, de una compañía que son oficiales... ...que lleva más de 20 años con estas estadísticas... ...y en las cuales el 84% de los ucranianos son creyentes... ...y por ejemplo desde, el, desde que ha iniciado la guerra... ...el porcentaje
6: de ateos ha bajado del 5% al 2%. Desde el inicio de la invasión rusa, Misiones Salesianas ha enviado desde España ayuda por valor de 650.000 euros a Ucrania.
0: Ucrania sigue en el corazón de la Iglesia. Apenas han pasado unos días desde el encuentro del Papa con el presidente Zelensky. La diplomacia avanza, sigue su curso y la oración y los llamamientos del Papa son continuos. Esperemos que pronto llegue la ansiada paz entre Rusia y Ucrania.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de Fernando Vidal, sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Muy buenas noches. Muy buenas noches y Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social, director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo estás?
10: Muy buenas noches. Buenas noches, tocayo mío. Aquí estamos los Fernandos.
0: Hoy os llamo por el apellido, ¿eh? Eso es que sí. Bonete y Vidal. Es claro que sí, es que como en el cole. Buen sí, sí. tándem. Sí, sí. Eh, Bonete, por cierto, no hemos hablado todavía en este programa de tu libro, Cultura de la cancelación, no hables, no preguntes, Qué no bueno. pienses, que ya va por la segunda edición. Te hemos visto firmando ejemplares hasta en el gimnasio.
10: Sí, esto es una barbaridad. ¿eh? El otro día entro por y me dicen, oye, tengo tu libro, me lo tienes que firmar y digo, esto sí que no me lo esperaba
0: eh, Oye, eh, Fernando eh, Bonete, no hables, no preguntes, no pienses eh, nada más lejos de la realidad, ¿no? porque este libro? ¿Qué entendemos por cancelación?
10: Bueno, la, la pregunta de por qué este libro se contestaría intentando responder a otra pregunta a su vez y es ¿cómo puede ser que en una democracia en la cual están garantizadas las libertades, entre ellas la libertad de expresión haya cosas que no se pueden decir, que de reparo decirlas por el que dirán o hay una presión muy fuerte para decirlas? Por ejemplo, eh, ¿por qué no se puede decir o por qué hay una presión por decir que el aborto no es un derecho, ni un derecho reproductivo como se dice, o que la eutanasia es un homicidio o que solo hay dos sexos o que no hay en España algo tan exagerado como una cultura de la violación de los hombres hacia las mujeres. ¿no? Estos temas parece que desde alguna perspectiva la no dominante o del pensamiento único da reparo comentarlas. y Luego me preguntabas por qué es esto de la cancelación. Yo creo que al final el, el término se entiende sobre todo dándole importancia al primero de los términos del binomio, que es la cultura, porque al final la cancelación no, deja, no deja de ser algo que ya habíamos vivido en la historia, es decir, la, la censura, prohibir, suprimir opiniones, pensamientos, obras... Pero lo que le da la novedad, si se puede hablar de novedad, es la cultura, el sentido de que esa prohibición, ese prohibir las opiniones de otros, se conviertan en un hábito, es decir, se normalicen en la sociedad. Ese es el gran peligro.
0: O sea, es la cancelación elevada a cultura, ¿no? Eh, vivimos es. en una sociedad de la, de la cancelación, ¿no?
10: Esto es, o sea, al final eh, vivimos en una sociedad en la que insultamos a figuras públicas o a nuestros semejantes por, por las opiniones que, que puedan tener, porque no coinciden con las nuestras, eh, se despiden en empresas a empleados porque tienen su opinión, porque no coincide con la opinión eh, mainstream, eh, se ponen en listas negras a los médicos por objetar conciencia, eh, se boicotean con, eh, conferencias, se boicotean presentaciones de libros, no se deja entrar a ponentes en las universidades también, por su, su punto de vista, la perspectiva que puedan tener sobre la vida, en fin, y, y un, o, o se tergiversa la lectura de la historia y
1: solo se aceptan ciertas lecturas de la historia, largo, etcétera.
0: ¿Cómo ves esto, Vidal?
1: Bueno, yo felicidades por un libro tan necesario. Eh, ¿Hasta qué punto realmente la cultura de cancelación? ¿Está en la calle y está en nuestros ambientes de conversación? ¿O realmente está acelerada por las redes y se encuentra sobre todo ahí? ¿Qué opinas? Bueno, es que justo has tocado un tema fundamental, el de la tecnología.
10: No ha habido ningún momento de la historia de la humanidad en el que las corporaciones hayan tenido más datos sobre nosotros, es decir, nos conozcan tanto como nos pueden conocer ahora. Se dice, y con toda razón, que el nuevo capital son los datos, no es el trabajo como hace dos siglos, no es eh, las finanzas como el siglo pasado, no son los datos. Y al final saben tanto de nosotros que saben muy bien dónde pincharnos, saben muy bien cuándo darnos publicaciones que coinciden con nuestra forma de pensar para que nos creamos que todo el mundo piensa como nosotros y que la realidad es un reflejo de la virtualidad y al contrario, sabe muy bien cuándo pincharnos con una publicación que nos va a hacer eh, que nos va a provocar ira, que nos va a provocar odio para que nos paralice y salgamos ahí fuera a la opinión pública con ese ímpetu de, de batalla y, y, y al final no, no, no podamos entrar en un verdadero diálogo con las personas. Eh, yo creo que está presente en muchos hábitos, pero acabas de mencionar uno crucial, que es el ámbito de la tecnología. Pero yo creo que al final uno se contagia ese espíritu y lo lleva también a las
0: Claro, casas. porque tú además es que en el libro eh, hablas eh, precisamente de eso, no de los algoritmos, no de, uh -huh. de, eh, refleja también lógicamente el tema de las libertades, no de la justicia social, ¿no? de las redes uh -huh. sociales, no pero... No habla solo del problema, ¿no? Se contextualiza, es decir, existe, eh, esto es real, ¿no? Eh, se ven los métodos, ¿no? Le, y se proponen soluciones, ¿no? ¿Cómo hacer frente a la cultura de la cancelación?
10: Pues me alegro muchísimo que haya sacado este tema porque no quería que fuera un libro más sobre el tema abundando en la visión catastrofista y pesimista de, de, del tema, ¿no? Yo creo que si hay un problema lo que tenemos que hacer es... Ver cómo solucionarlo, ¿no? Bueno, por apuntar cuatro claves y si les interesa ¿no? a nuestros siguientes, pues ahí está el libro para que profundicen. Hay un primer punto que es no tener miedo a decir la verdad. Justo lo estábamos comentando ahora por el, sí. la jornada de comunicaciones sociales, uh -huh. no tener miedo a decir la verdad que eso no significa que no se diga esa verdad con respeto y con educación, que esa sería una segunda clave. Entrar en conversación y entrarle en algo siempre desde el respeto y la educación. Una cosa son las formas y otra cosa son los contenidos. ¿No? Yo contexto. siempre
0: digo que se puede hablar de todo desde el respeto. Esto es, esto
10: es. Y un tercer punto diría, más ciencia, es decir, más hechos, más realidad... Y menos activismo, menos intereses. Yo creo que hay que volver a poner en valor la ciencia, pero eso sí, la ciencia acompañada, como decía, de, de una escucha y, y de un diálogo. Y por último, defender defender por todos los medios el principio de libertad de expresión. Se piense lo que se piense. Hay que incluso, o con más razón, defender el principio de libertad de expresión cuando la otra persona no
1: piensa como nosotros. Todo un reto ¿no? Sí, porque además yo creo que, que por una parte el, la cultura de cancelación extrema eh, a, a polaridades cada vez más radicalizadas pero desanima a muchísima gente de participar en la vida pública ¿no? o realmente estamos todos en una corrección política donde al final lo que hacemos es seguir las modas ¿Cómo podemos hacer para que la gente no se desaliente de estar en las redes vaya de una cultura de cancelación a una cultura de conciliación o de reconciliación?
10: Bueno, has, has eh, tocado otra vez un punto clave Fernando, porque eh, verdadera eh, es, es que cuando uno se encuentra en esta situación desanima, sí. desanima y, y al final eh, cuesta. Eh, volver a entrar en la senda del diálogo porque... Eh, y, y un poco esto también es, es la clave de la cancelación, ¿no? que nosotros mismos nos autocensuremos y nos planteemos no decir algo por, por las consecuencias o por el ambiente en el que se está fraguando. ¿no? Y, y quizás también una de las grandes novedades de la cultura cancelación frente a otras cancelaciones en momentos anteriores de la historia es que al final no hay un partido o un Estado que la ejerce directamente, sino que es más bien el ambiente de restricciones que, que se crea. Eh, yo voy a, voy a decir algo que va a sonar muy friki porque cada vez se hace hace menos, ¿no?, pero creo que eh, los libros, la lectura, el sí. pensamiento, volver a la senda de reconectar con el saber y el conocimiento, porque es desde la reflexión que haga uno mismo, eh, desde las ideas que se les comunican otros autores, otras personas, incluso cuando no piensan como nosotros, de que podemos animarnos interiormente, pero también para sacar eso luego fuera en el, en el diálogo.
1: Porque es verdad que la cultura de la cancelación es agresiva, es hostil, pero sobre todo es muy superficial. Claro, Muy claro. esto es, esto es porque eh, funciona a base de etiquetas. Sí. ¿no? Yo te pongo una etiqueta y así
10: me evito tener que entrar en el debate y una discusión más profunda y conocer el tema desde una perspectiva objetiva, científica. ¿no? Y por eso mi insistencia en volver al pensamiento desde la lectura y es significativo yo creo que es un factor a considerar no digo que sea causa efecto pero sí correlaciona el hecho de que cada vez se lea menos cada vez se piense de menos y cada vez ascienda todavía más la, la cancelación
0: bueno pues interesante no vamos a dar más claves porque no llegas a la tercera edición ¿eh? lo, sí lo
10: es, porque, claro me, me dejas hablar de mi libro pues esto hay que, leerlo, vamos, hay, que ¿no? hay que leerlo
0: enhorabuena Fernando Bonete, Cultura de la cancelación no hables no preguntes no pienses lo edita Ciudadela y no solo pone sobre la mesa esta cuestión sino que trata de animarnos también a reaccionar no como dice el libro para pasar del estamos perdidos al estamos a tiempo. Vamos con otro tema porque en apenas diez días volvemos a las urnas. El 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas y municipales y es mucho lo que nos jugamos con nuestro voto en un momento en el que bueno, pues se presentan grandes retos eh, y preocupaciones ¿no? que debemos atender. ¿Cómo veis el panorama? ¿Cómo debemos mirarlo también desde la propia doctrina social de la Iglesia?
1: Sí, yo creo que hay tres criterios eh, para mí son importantes en este momento. ¿no? Uno tiene mucho que ver con lo que contaba ahora Fernando en torno a la preocupación y el, y el cansancio sobre la, la polarización, esto que el manifiesto de comunicación liberación hablaba de las trincheras sí. y necesitamos respeto, concordia. Ha salido un informe de Ebert hace poco en donde decía que tiene más fuerza el partidismo que lo demócrata y eso es un peligro. Entonces yo, pr en primer lugar, votemos gente que realmente genera concordia y que genera proyecto común. Y luego, en segundo lugar, nuestras ciudades se encuentran en una gran transición ecológica, tenemos que habitar de forma diferente el territorio, luego la ecología integral y la propuesta que se haga es clave, y en tercer lugar, eh, la cohesión social, la igualdad, la justicia social, que es un, un fundamento de la doctrina social de la Iglesia y de nuestra Constitución y que no podemos permitir que la justicia social eh, uh -huh. sea excluida de, de la vida pública y menos todavía denigrada. Por tanto, yo creo que estos son estos tres elementos, concordia, ecología integral, justicia social.
0: Fijaros, eh, la encíclica Fratelli Tutti eh, tiene un capítulo íntegro, entero, eh, dedicado el, el quinto capítulo a la buena política, ¿no? Para alcanzar la, la fraternidad universal, ¿no? Dice el Papa que hace falta la, la mejor política, ¿no? Algunos de los puntos muy brevemente que, que recoge la encíclica en torno a este tema es que se trabaje por grandes principios y se apueste por el bien común a largo plazo, que no busque únicamente garantizarse los votos, que fomente cauces de encuentro, escuchar el punto de vista del otro, facilitando eh, bueno, pues que, to que todos tengan un un espacio que promueva una economía integrada ¿no? en un proyecto social, en un proyecto cultural, popular, que favorezca la diversidad productiva, la creatividad empresarial o que tenga una visión amplia para llevar adelante un cambio integral. ¿no? Al final nuestro compromiso como cristianos pasa también por trabajar eh, bueno, pues para que las instituciones estén al servicio de las necesidades de las personas. ¿no? Esa es, es la búsqueda ¿no? del bien común
10: el centro de todas las eh, acciones en la esfera pública tiene que ser siempre la persona ¿no? no puede haber un sustituto de ese centro, en el caso de la economía pues el maximalismo o el rendimiento, en el caso de la política el enfrentamiento y los partidismos que decía Fernando, no, la persona siempre tiene que ser el centro, es decir, que, al final que, que tendamos eh, al bien común escuchando a, a Fernando cuando dabas estas tres claves, es que verdaderamente que uh -huh. son las tres claves del de papado de Francisco sí, sí. cuando se dice ¿no? que cada tiempo tiene el Papa que necesita y es una constante en la historia del papado no es menos cierto que ahora mismo se nos está haciendo una llamada constante muy insistente a la fraternidad y a que la persona vuelva a ocupar el
1: centro de todas las cuestiones que, que al final ocurren en la economía en la política, en la sociedad y en la cultura Sí, porque además no solamente estamos ante unas elecciones secundarias de ciudades o de regiones, sino que realmente la forma de nuestras ciudades es clave para comprender la convivencia, para comprender las fronteras internas, para generar eh, ecumenismo y, y diálogo interreligioso, es donde se resuelve en gran parte el encuentro con el diferente, el encuentro con el extraño, y ahí es donde medimos el grado de fraternidad que tiene una sociedad en cómo nos encontramos con el extraño, cómo le acogemos, y eso tiene que ser algo también que, que esté en el centro de, de la política. Eh, yo creo que este las elecciones nos cogen cansados después de tanto debate y tanta polarización y es una pena. Yo también echo de menos el que haya más diálogo entre cristianos o católicos que están en diferentes partidos porque cuando he asistido mm, a esas mesas redondas sí. siempre hay mucho y mucha transversal, mucha comprensión uh -huh. y, y me parece que dentro de la propia Iglesia Católica dentro de la propia comunidad laical necesitaríamos eh, estrechar más esos lazos porque si resolvemos esa polarización dentro de la Iglesia con las diferentes opciones políticas que hay, yo creo que haremos un gran servicio a este país. Es que, Mira, la clave vuelve a estar, tanto dentro y fuera de la iglesia, como unos y con
10: otros, en esta expresión eh, que utiliza tanto el Papa Francisco, con permiso de San Agustín y San Francisco, que es escuchar con el corazón. Sí. Eh, no hay otra manera de entenderse entre las partes que escucharse, escucharse. Y en gran medida la situación que estamos viendo y las dificultades que va a encontrar el voto católico en estas elecciones pasan por encontrar precisamente esta oferta de, de, de partidos que escuchen con el no, corazón.
0: Y que, como decís ¿no? que muchas veces lo que pasa es que se ve tanta confrontación ¿no? y tanta polarización en el mundo de la política, que al final la gente eh, también corre el riesgo de desvincularse, ¿no? Y está cansada, la gente Sí, está de apagar cansada. ya y
1: decirme, para eso me voy a escuchar fútbol, ¿sabes? Me voy a escuchar otra historia.
0: Pues fijaros que, bueno, capítulo quinto de ¿eh? Fratelli Tutti que viene muy a cuento el leerlo, pero fijaros también que hay un mensaje del año 2019 para la Jornada Mundial de la Paz en, en la que el Papa habla precisamente también de la buena política y viene muy a cuento ahora Ahora que, que estamos viviendo esa guerra en Ucrania, ¿no? porque eh, eh, el Papa ahí nos habla un poco de la responsabilidad política ¿no? que pertenece a cada ciudadano y en particular a aquellos que han recibido el mandato de proteger y gobernar, ¿no? y que no hay paz sin confianza mutua. ¿no? Y, y es también muy oportuno recordarlo. Eh, mensaje del 1 de enero de 2019, Jornada Mundial de la Paz. ¿Algún comentario?
1: Sí, Breve. ciertamente estamos ante unos problemas de, de violencia en el planeta que no, no son el final o un recuerdo de la Guerra Fría, sino que es el principio de una ópera de violencia en el planeta, que tiene además de la hoguera de Ucrania, eh, todo Medio Oriente que está siendo eh, alimentado por Irán, toda la violencia y está recargado por Irán, y luego todo, todo el desafío alrededor de Taiwán. Por lo tanto, vamos hacia un nuevo ciclo de guerra y la pena es que nos hemos, nos hemos resignado a la violencia, nos tenemos miedo y nos hemos resignado a la guerra. Y luego hay que poner en valor el movimiento pacifista que decayó y que debemos volver a recuperar a través de instituciones como Justicia y Paz, creada en 1967. Uh -huh, sí. Fue uno de los frutos del Vaticano II en medio de, de esta crisis, de la crisis de la Guerra Fría. ¿Qué, de, ¿Qué respuesta tenemos que tener ahora ante esta nueva crisis que vamos a vivir?
0: Bueno, pues esa es la pregunta, ahí la dejamos. Ojalá que sepamos ver y hacer buena política que falta nos hace. Muchas gracias, Fernando Vidal, hasta otra. Un placer. Y Fernando Bonete, un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti también por estar cerca esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
2: Irene Pozo.
3: La Linterna de la Iglesia.
2: COPE. Estar informado.
6: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta a la solución solar de Endesa
4: X, puedes financiarla si gestiona la subvención por ti. Eso cuenta, y mucho. Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas, y ahorras hasta un 70% cuando estén
6: funcionando. Todo lo que hacemos cuenta. Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
5: Un día te levantas y dices Se acabó, me tiño el pelo de azul O mejor Mañana cambio de trabajo o de profesión O incluso No eres tú, soy yo Si una pequeña revolución te alegra la vida Los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad Con ventajas revolucionarias No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo Citroën Condiciones en Citroën.es
1: Cuando una moto va por la autopista suena así Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así <ríe> Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción. Con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wildet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es. Queremos un viaje para que los niños al
6: llegar al hotel hagan y se queden en Tutankamón. Egipto en familia, ocho días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Al con viajes, sabemos de viajeros.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
7: Me gustan las serpientes, tiene manía a las serpientes. Eso
11: es lo que vamos a hablar. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo. ¿Qué tal, Enrique? <risa> buenos días.
4: Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay que una señora. ¿Qué tal que nada? ¿Va la señora? ¿Sale? Dice, pues estábamos muy limpio y pero único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay
9: culebritas.
4: Y resulta que era una de las serpientes más venenosas.
11: de Costa Rica. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
2: Nos cuentas. Tu historia.